0: Areena.
1: Ja suojelupoliisi osaa kyllä kaikki temput, se osaa mennä asuntoihin niin, ettei ei kukaan huomaa mitään. Se osaa asentaa kuuntelulaitteita asuntoihin ja autoihin ja mikrofoneja. Se osaa avata kaikki, kaikkien autojen ovet ilman avainta. Se osaa avata numer, numerojärjestelmillä, numerolukoilla suljetut salkut ja että täytyy sanoa, että kun hiljattain tässä uusimmassa supokirjassa kaikki kirjoitettiin, että on merkkejä siitä, että suojelupoliisi, että suojelupoliisi ei ilmeisesti kuuntele puhelimia, mutta on merkkejä siitä, että se kuuntelee asuntoja. Ja voin vakuuttaa, että kyllä todella on sellaisia merkkejä ihan konkreettisesti.
2: Näin arvioi suojelupoliisia SUPOa toimittajakirjailija Jukka Rislak jonka tutkimuksiin perustuva uraa uurtava kirja Erittäin salainen Vakoilu Suomessa ilmestyi vuonna 1982, 37 vuotta sitten. Nykyään Latviassa asuva kirjailija on yksi tämän kolmeosaisen historiasarjan asiantuntijoista. Hän tulee ääneen toisessa ja kolmannessa osassa. Tämä kolmeosainen historiasarja ei sisällä Salaista vaiettua tai edes peiteltyä tietoa vakoilusta Suomessa tai Suomesta, koska kattavaa tutkittua tietoa siitä ei ole saatavana. Tutkimattoman tiedon julkistamisen kanavana... On tuhti populistinen kirja, jonka päällyspaperina kirkkaan keltaiset, punaiset tai muuten huomiota antavat suuret tikkukirjaimet versaalit kertovat tarinaa niin sanotuista kolmen kirjaimen järjestöistä, kuten CIA, KGB, FSB tai brittien SIS eli MI5 ja MI6. Myös pienillä valtioilla on omat suojaavat salaiset ja suljetut järjestönsä. Suomessa se on supo suojelupoliisi, joka aloitti tasan 70 vuotta sitten. Silloisella turvallisuuspoliisilla oli ollut liikaa valtaa ja liian vähän valvontaa. Haluttiin muutos ja Koa Fagerholmin sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus ja sen sisäministeri Aare Simonen valmistelivat ja toivat eduskuntaan lakiesityksen, jonka seurauksena itsenäisyyden alusta toiminutta etsivää keskuspoliisia EKta, eli Ohranaa, seurannut Valpo lakkautettiin. Syynä olivat tappioon päättynyttä jatkosotaa edeltäneet oikeistolaiset laittomuudet ja muutaman sodan jälkeisen vuoden vasemmistolaiset hyvitykset. Ohjelmasarjassa Suomen valtiojohtoista vakoilu ja vastavakoilua tarkastellaan eräänlaisena viiltoina, kuka ja keitä on tarkkailtu, kuka on vakoillut Suomessa, keitä milloin ja miksi. Tässä aloitusjaksossa asiantuntijoina ovat professori Kimmo Rentola, Supon entinen apulaispäällikkö Matti Simola, sotien välisen ajan vakoilua tutkineet tohtorit, Aleksi Mainio ja Juho Kotakallio sekä Helsingin yliopiston väitöstutkija Pekka Vuoristo. Helsingin yliopiston poliitsen historian professori Kimmo Rentola oli keskeinen tutkija Matti Simolan toimittamassa suojelupoliisin 60 historiassa Ratakatu 12, joka ilmestyi vuosikymmen sitten. Kirjaa pidetään nykytutkimuksen peruskivenä. Rentola sanoo, että suomalaista ja Suomessa tehtyä vakoilua päästiin tutkimaan enemmässä määrin vasta kun arkistoaineistoja alettiin viimein antaa tutkijoiden tutkittavaksi.
0: No nythän siitä on kirjoitettu aika paljon sen jälkeen, kun tuonne suolupuolisi pääsemään. Ja, ja parhaiten ehkä noista 20-30-luvusta on eniten vanhemmista ajoista tehty. Aleksi Mainio väitteli äskettäin, ja Juho on tullut väitöskirja brittien toiminnasta. Ja, ja tota, kyllä sitä muutkin on harrastanut. Ja sodan jälkeistä ajoistakin on, on jonkun verran. Suolupoliisihan hyökkäsi yhtäkkiä ja tuossa. Aineiston antamisessa, että 80-luvulla oli, oli suuria vaikeuksia saada noita 20-luvun alun ja sitten yhtäkkiä roittiin antamaan 25 vuotta vanhempia aineistoja ja, ja siellä nyt on pystytty kyllä tutkimaan ja, ja saamaan yhtä ja toista sodan Ehkä suurin ongelma on se, että kaikki asioita ei ole pantu paperille. Aikoinaan, tai jos on, niin paperi on arkistoon, että, että semmosia aukkoja on olemassa, mutta kyllä se arkistoaineisto, mikä on, on siellä arkistossa, niin sitä on voitu käyttää. Ketkä
2: Suomessa seurasivat Suomea?
0: No jos suojelupoliisin kannalta tai heidän arkistonsa valossa sitä tarkastelee, niin kyllä se Neuvostoliitto oli tietenkin ykkönen koko ajan, niin kauan kuin se oli olemassa. Ja, ja Sitä siellä eniten seurattiin ja kyllähän Neuvostoliiton viranomaistoli oli oli täällä ylivoimaisesti suurin ulkomainen tiedustelupalvelu. KGB oli tietysti suurin Suomessa vaikuttanut ulkomainen tiedustelupalvelu ja toiseksi suurin oli Neuvostoliiton sotilastiedustelu GRU, että siinä oli kaksoisvoitto heille ja toiset tuli aika kaukana perässä. Mitä siellä oli, ja, ja niistä ei ole kyllä Suomen viranomaisilla kovin paljon aineistoa näistä muista, muista maista. Että Länsivalloista vältettiin arkistoaineiston synnyttämistä Suomeen, ja, ja noihin pienempiin itäryhmämaihin kiinnitettiin aika vähän huomiota. Että se on nyt jälkeenpäin käynyt ilmi, että kyllä, toi, esimerkiksi Itä-Saksan kuuluisesta niin ei se suojelupoliisissa ollut kovin suuren huomion kohteena verrattuna venäläisiin.
2: Jos vältettiin eri asioiden viemistä arkistoihin länsimaiden kohdalta, niin voiko olettaa, että tulee tietynlainen vääristymä suhteessa tähän venäläiseen
0: tiedusteluun kontra länsimainen tiedustelu? No nythän on jonkun verran saatu noita esimerkiksi 50-luvun Materiaalia CIA on amerikkalaisia tiedustelumateriaaleja. ja kyllä ne täydentää aika paljon sitä kuvaa, mitä, mitä Suomessa tiedustelutoiminnasta on tullut. Että kyllä amerikkalaisetkin olivat aika aktiivisia. Briteistä nyt puhumattakaan, että sitähän perinteisesti pidetään, että tällä vakoilla tiedustelualalla on, on kaksi maata, jotka on siellä kärjessä aina ja, ja hallitsee sen homman, ja, ja ne on Venäjä ja Englanti. Ja kyllä englantilaiset on ollut. Ollut Suomessa ihan kärkitoimijoita ja koko ajan taso korkealla.
2: Mitä sitten ulkomaiset tiedusteluelimet, mitä he hakivat Suomesta vai oliko Suomi heidän kohteensa?
0: No kyllä Suomikin oli, oli kohteena venäläisillä nyt varsinkin, että talvisodasta eteenpäin Suomi oli, oli heillä aika tärkeä kohde. Politiikkaa selviteltiin. Paljon sotilasasioita tietenkin myös, ja tuossa Neuvostoliiton loppuvuosina sitten oli aika paljon esillä näitä talous- ja tekniikka-asioita. Aikaisemmin venäläiset oli kyllä kiinnostunut talous- ja tekniikka-asioista Suomessa, mutta lähinnä siinä mielessä mitä Suomen kautta saisi lännestä ja lännenpää, että se Suomen oma teknologinen taso alkoi kiinnostaa enemmän vasta tuossa 70-luvun lopulla ja 80-luvulla silloin. Ruvettiin hankkimaan semmoistakin tietoa sinne päin. Ja siinä vaiheessa tulee sitten näitä Kemiran
2: tapaus ja joitakin muita.
0: No semmoisia oli sitten joitakin tapauksia. Kemirassa oli tämä informaatikko, joka, joka värvetti heidän palveluksensa. Ja hommas semmoista. Lähinnä semmoisia tietoja haluttiin, että mitä, jos oli esimerkiksi Amerikasta saatu jotain käsikirjoja, ja mitä ei ole tarkoitus luovuttaa ulkopuolisille joitakin laitteiden tai, tai muuta tämmöistä, niin näitä koitettiin keräillä sitten venäläisille ja sitten oli myöhemmin semmoistakin, että koitettiin saada suomalaisia liikemiehiä esimerkiksi tilaamaan jotain, jotain mitä heille myytiin ja sitten edelleen myymään niitä venäläisille, joille suoraan niitä ei myyty. No jos ajattelee suojelupoliisia, niin, niin kyllä kommunistit ja heitä lähellä olevat oli, oli pääkohteen koko ajan. Sitten seurattiin ehkä vähän rajatumpia ryhmiä. No, No, tai kommunistien seurantaa kyllä helpotettiin, sitä, kun Kekkosta ei enää ollut presidenttinä. Kekkonen kuulemma oli, oli tarkka siitä, että kommunistia seurataan hyvin tarkkaavaisesti, mutta sitten myöhemmin muitakin ryhmiä, mutta ei ehkä yhtä, yhtä niin kuin kattavasti. Äärioikeisto oli Suomessa kuitenkin aika pieni ja, ja ei pidetty kovin vaarallisena. entisaikoilla, että sitä seurattiin jonkun verran ja sitten tietysti tämmöisiä Suomen kansalaisia, jotka olivat yhteydessä ulkomaisiin tahoihin, niin näitä nyt koitettiin seurata. Varsinkin sellaisia, joilla tiedettiin tai havaittiin, että on tiedusteluyhteyksiä, niin, niin tämmöisistä oli kyllä Suomen viranomaiset kiinnostunut.
2: Rentola korostaa poliittisen toiminnan avoimuuden lisääntymistä. Samoin apulaispäällikkö Matti Simola, jonka mukaan kun maailma muuttuu tai annetut tehtävät muuttuvat, niin myös valtakunnan turvallisuuselinten tehtäviä pitää tarkistaa.
3: No ensinnäkin just tämä perustaminen 19 ja sitten sen on aika lailla erilaisia vaiheita. Ensimmäisen kerran toimintaa kyseenalaistettiin jo 20-luvun alussa, mutta sekin johti vain siihen, että toiminta, toimintahivenen siitä vahvistettiin. Ja nythän on niin, että turvallisuuspalvelu, tiedustelupalvelu, Sehän toteuttaa vain sille annettua tehtävää ja valtionhallinnon annettua tehtävää. Ja muutokset on aina jo yleensä johtuu siitä, että maailma muuttuu tai annetut tehtävät muuttuu. Ja jos turvallisuuspalvelu ei itse niin muuttuu, niistä ja Ensimmäinen on tapahtui sitten 30-luvun loppupuolella, kun etsivästä keskuspoliisista tuli valtiollinen poliisi, mihin liittyy monenlaisia asioita. Muun muassa se joidenkin valvontaprojektien tulojulkisuuteen ja päällikön vaihtuminen siinä vaiheessa. Oliko Riekki oli silloin, että riekki jatkoi muutaman kuukauden siinä, vaan valtiollisen poliisin päällikkön ja sitten tuli uusi päällikkö. Ja seuraava vaihehan oli sitä sodan jälkeen, kun tämä niin sanottu valkoinen valpo, sen toiminta päättyi ja perustettiin punainen valpo, joka taas sitten Lopetti toimintansa vuoden 1948 lopussa ja perustettiin suojelupoliisi. Että tässä nyt on selvästi nämä yhteiskunnalliset muutokset vaikuttaneet. Ja on toiminut 70 vuotta. Toki se on sitten pienempi organisaatio kuin nämä edelliset, koska ek ja Valpossa oli muun muassa ne ehtävät, jotka nykyisin kuuluvat maahanmuuttovirastolle, osittain rajavartiolaitokselle, tullille, poliisille, Siihen aikaan ei, ei nyt oikeastaan ole paluuta. Ja suojelupoliisin aikana on ollut pari vaihetta, jolloin on keskusteltu tästä jopa lopettamisesta. 60-luvulla, 70-luvun alussa, kun tuli tämmöinen, miten nyt sanoisi, yhteiskunnallinen muorros, ja niin edelleen. Ja toinen vaihe oli sitten että 90-luvun puolessa välissä. Neuvostoliiton oli sen jälkeen, kun kuviteltiin, että maailma muuttuu niin rauhalliseksi, Turvallisuuspalveluja ei enää tarvita ja yhdistetään vaikka rikospoliisi. No, tämä tila Dadalyssi tämän päivän näkökannalle katsottuna, että veden pieleen. Ja nyt ei oikeastaan keskusteltu kovinkaan paljon. Ja se mitä tässä on nyt tapahtunut suojelupolisin aikana on se, että se on hiljalle liukunut tuolta turvallisuuspoliisin. Maan sisäisen turvallisuuspoliisin roolista tiedustelupalvelusuuntaan, mikä nyt näkyy jo organisaatiossakin, koska se on nyt suoraan sisäasiaministerialan ja uutta lainsäädäntöäkin on valmisteilla ja käsittelyssä.
2: Tarkoittaa sitä, että suolupoliisi voi ylittää maan rajat?
3: No, tietohan on tietysti jatkuvasti hankittu myös ja ba- ulkopuolelta, mutta se toimista siellä ulkopuolella. Niin niin se on ollut aika lailla rajoitettu.
2: Eli mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mitä tapahtuu sitten lähiympäristössä, leimaissa?
3: Joo, kai tämä on aika selvä asia, että se, oikeastaan siinä nyt on kaksi roolia, että poliisiorganisaatio on yleensä reagoi muutoksiin. toisaalta se pitäisi ennakoidakin niitä muutoksia. Eli tässä on tällainen kaksisuuntainen tehtävä, mutta kyllä tämä on aika vaikeaa, tämä ennakointi jos siihen ennakointiin päästää, niin sillä pitää pysyä sen muutoksen mukana ja sitten pystytään ennakoimaan sitä tulevaa. Tämä on se keskeinen asia.
2: No, ovatko nämä uhkakuvat sitten? Voidaanko niiden perusteella tehdä jonkinlaisia luokituksia tehtävissä toimintatavoissa?
3: No, tietysti uhkakuvia. Niitähän täytyy olla, mutta ei voida ennakoida tulevaisuutta. Täytyy yrittää katsoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ongelma on vain se, että muutokset on aika nopeita olleet viime vuosikymmeninä. Joskus katsonut, että mikä on ollut prioriteetti, noin viiden vuoden välein, niin se on vaihtunut aika nopeasti. Jos ajatellaan, että turvallisuuspalvelutehtäviä nyt on vastaavakuoiluksi valtion sisäiset turvallisuuden uhkien seurata terrorismin torjunta, niin vuoden sisällä nämä painopisteet muuttuivat. Joskushan Suomessa oli tämmöinen kommunistin keskeistä. Nythän sitä ei ole. Terrorismin torjunta oli ihan sivulauseessa. Nyt siitä puhutaan paljon. Ja sisäiset turvallisuuden uhkat eli ääriliikkeet. Nehän vaihtelevat. Vakoilu nyt on jossain määrin säilynyt koko ajan, mutta senkin taso, taso vaihtelee. Kyllä nämä muutokset on yllättävän nopeita, vaikka itse asiassa perusasiat sä samoin.
2: Keitä ovat ne, jotka ovat Suomea kovasti seuranneet näiden vuosikymmenten aikana? Onko ollut paljon heittelyä vuosikymmenten kuluessa?
3: No, tietysti lähinnäapuureen on ollut Venäjä Neuvostoliitto. Sieltä tietysti on aika paljon tiedostelua, tuossa jo 20-luvun alussa 90-luvun lopulla jo englantilaiset kovin kiinnostuneita tästä rajasta, itärajasta. Ja itse asiassa Suomessa nyt on aika paljon eri maiden tiedustelua, yksittäisiäkin sieltä sun täältä, että kyllähän me tietysti seurataan. Sehän ei välttämättä ole aina kohdistunut Suomeen, vaan Suomen kautta muualle
2: Ja Sulla itään.
3: No itää, tietysti. Tietysti ja idän kautta länteen. Tämmöisiä reittejä on. Sotilaista puheita, että meillä on näitä sotilasasiamiehiä, niin sanottuja virallisia, vaan eri vaiheista.
2: Ja tuo toiminta, se on, sitten, se on sitten kansainvälisiin sopimuksen luvallista.
3: Niin, nämä ovat diplomaatti statuksella täällä usein. Ja tässä on nyt semmoinen ongelma, että osa ilmoittaa nämä, että he ovat kuuluvat ja näitä kutsutaan ystävällismielisiksi maiksi, ja toiset eivät taas ilmoita, tai ilmoittavat korkeintaan muutaman edustajan.
2: Ja voiko olettaa, että näitä, näitä ei ilmoittautu, ja että heitä on lähes kaikista ilmansuunnista?
3: No aina silloin tällöin paljastuu, eri ilmansuunnista, kyllä niitä on ollut, ei niitä vaan järvittäviä määriä, täällä ole kuitenkaan liikunut kerrallaan. Mikä heitä
2: sitten kiinnostaa, eli mainitset tuossa, on, tuon itänaapurin ja taas toista sieltä katsottu, länteen katsottuna, niin eli tämä poliittinen puoli, mitä, mui, mitä, mitä muita asioita ää, ulkomaisia, tiedustelijoita tai sitten heidän suomalaisia apulaisia on kiinnostanut? Tai kiinnostaa?
3: No tietysti korkea teknologia kiinnostaa, koska sitähän Suomessa on yhä enemmän olemassa. Ja sitten se, että tiedustelutoiminnan tehtävähän on niin kuin arvata, taikka päätellä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Niin selvittää sitä, että minkälaisia ajatuksia suunnitelmia on olemassa, joita ei koida löydy, vaan Täytyy löytää jotenkin muut.
2: Matti Simola siteeraten vuosikymmenten jälkeen tiedustelulla hankittu tieto ei ole enää ajankohtaista, mutta mielenkiintoista se on. Helsingin yliopiston tutkijan, filosofian tohtori Aleksi Mainion vuonna 2015 hyväksytty väitöstutkimus käsitteli Suomea vastavallankumouksellisen terrorismin ja vakoilun tukialueena – itsenäistymisen ja talvisodan välisenä aikana. Mainion mukaan valkoiset jääkerit oppivat ja toivat saksalaista osaamista suomalaiseen tiedusteluun.
4: Meillähän syntyi, syntyi tota, ää, niin oikeastaan niin sisällissodan aikana, ää, syntyi, syntyi valkoiselle puolelle oma, oma tiedustelu. Ja, 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 ja siellä tiedustelussa nämä tulevat Suomen armeijan tiedustelukseerit, he, he oli melkein järjestää, oli olivat tällaisia jääkäritaustasia tai aktivistitaustasia. Osa heistä oli esimerkiksi ää, to, toiminut, toiminut vallankumouksen vuosina ää, Petrogradissa, Pietarissa. He olivat tottuneet maanalaiseen maailmaan, näkymättömään maailmaan. Ää, no, nämä kaverit, jotka, jotka saksalaiset olivat kouluttaneet jääkäriliikkeessä pommareiksi, sabotääreiksi, ää, tällaisen niin tihutyön tekemiseen, he, he, heistä voisi oikeastaan sanoa, että he, he, he kasvoivat tämmöiseen maailmaan. Ensimmäisen maailmansodan aikana he oli useamman vuoden ajan äh, äh, saksalaisten lähettämänä ensin Ruotsiin, sitten Ruotsista Suomeen. He tottuivat tottu toimimaan siellä maanalaisessa maailmassa, äh, tottu tekemään semmoisia pieniä tihutöitä, äh, upottamaan laivoja, äh, he osasivat rakentaa pommeja, oli, saksalaiset oli, se oli sen aikakauden niin modernia tekniikkaa, saksalaiset oli kouluttanut heitä vaikka rautatien särkemiseen ja, 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 ja tällaiseen ja ylipäänsä, niin kuin, että miten vakoilua hyödynnettiin. Mennetään. Saksalaiset tarvitsevat tietenkin suonankäyntiin käyntiin, venäläisiä vastaan, he tarvitsevat tietoa Suomesta ja, 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 ja nämä jääkärit ja nimenomaan tästä jääkäri, jääkäriporukasta, niin, niin, niin tämä, 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 tämä ikään kuin pieni pommariosasto, he olivat oli tottunut toimittamaan tietoa saksalaisille. Ja, ja sitten sit, vuonna 18 Suomessa alkaa sisällissota. Niin nämä samat kaverit, jotka on ollut tässä jääkäriliikkeessä, pommareita, siellä on esimerkiksi Eero Haikkel, Kuussaari, tuleva Stolberin kyydittäjä, tämmöisiä kavereita Ragnar Heikkel toisena, jonka voisi ehkä mainita, tämmöisiä kavereita, jotka sitten Valkoinen Suomi, ymmärtää aika nopeasti, ja Valkoisen Suomen armeija ymmärtää aika nopeasti, että heillä on sellaista osaamista, että heidät kannattaa laittaa tiedustelupalveluun. palveluun. Heidät laitetaan sinne ensin, ensin niin Valkoisen, Valkoisen Suomen palveluun. Sitten kun Suomessa ruvetaan oikeastaan niin kesällä 1918, luonaan tämä Suomen tiedustelu, ja, 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 ja nämä jääkärit, vanhat jääkärit ovat siellä keskiössä Sotilastiedustelu syntyy tässä vaiheessa. Mun sivilitiedusteluhan sit Suomessa syntyi vasta oikeastaan syksyllä äh, 1919 äh, sillä tavalla, että et, et, et tämä vanha tiedustelu tiedusteluosasto äh, jaetaan silleen, että sieltä loh, lohkotaan passiosasto ja, ja tästä passiosastosta sitten tulee etsivä keskuspoliisi.
2: Eli se tämä EK?
4: Kyllä, joo, EK tunnetaan myös nimellä. EK, ja, 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 ja näin syntyy ikään kuin siviilitiedustelu Suomeen. Ää, ensin tämä... tämä Etsivä keskuspoliisi EK, se on, sen toimintahan on aika vaatimatonta ensi alkuun. Että, mutta se pikkuhiljaa kasvaa, että siitä tulee, tulee oikeastaan aika vaikuttavakin turvallisuuspoliisi ja ei ainoastaan turvallisuuspoliisi, vaan vaan, vaan semmoinen toimija, jolla on pikkaisen toiminta on myös rajan takana, eli se ei ole ainoastaan niin sisäiseen toimintaan. Pääasiassa kylläkin niin suomalaisten kommunistien toiminnan ehkäisemiseen, ehkä venäläisten emigranttien tarkkailuun ja keskittynyt Suomen maaperällä toimiva vakoilutiirusteluorganisaatio, mutta, mutta, mutta toimi myös rajan takana. Ja, ja sitä kautta itse asiassa sitten, että et, et, Suomen yleisöskunnan tiirustelu tahto toimia siellä rajan takana ja oli valmis toimimaan tahto vaikuttaa. Neuvosto, Neuvosto Venäjän, myöhemmin Neuvostoliiton kehitykseen, niin, niin sitä kautta heille sitten tuli tämä tää yhteys näihin venäläisiin valkoisiin emigrantteihin. Et, et heti, heti vallankumouksen jälkeen, lokakuun vallankumouksen jälkeen Petrogradissa ja, ja oikeastaan jo ennen vallankumousta, niin Suomenhan oli tullut hirveä määrä valkoisia valkoisia emigranttipakolaisia, Noin ei ollut kaikki valkoisia, vaan, vaan sieltä tuli monenlaista porukkaa, siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista valtaosa meni, kulki, kulki Suomen läpi, Euroopan suuriin metropoleihin eri puolille Eurooppa, he eivät Suomeen, mutta, mutta kuitenkin kymmeniä tuhansia jäi myös Suomeen, eli, eli esimerkiksi vuonna 1921 etsivä keskuspoliisi EK teki laskelman, että paljon näitä oli, oli he päätyi silloin päälle 30 000. Se on huikea määrä. Se on, joo, se on aika iso määrä ja emigranteista, jota, jota sitten Suomeen tuli, niin he, heissä yksi tyypillinen piirre oli se, että, että heidän mukanaan tuli nämä vanhan tsaarinvenäjän oikeastaan niin kaikki puolueet ja kaikilla ka- veneen puolueilla, niin heillä oli sitten omat, omat tämmöset, niin tiedusteluosastonsa. Et oli tämä niin virallinen puolue, jos mietitään vaikka kadetteja, kadettipuoluetta tai sosiaalisesti vallankumouksellisia, mustasotniaa, tämmöisiä voimia, niin kaikilla, kaikilla näillä oli, oli omat tiedusteluosastot. Ja, 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 ja sitten oli loogista, että et kun he oli ottanut niin, niin, niin nimenomaan tiedustelu tiedustelu ja vakoilumaailman kautta pyrittiin sitten horjuttamaan sitä heikkona koettua neuvostovaltaa. Ajateltiin, että no se neuvosto, neuvostojärjestelmä, että se on niin mahdoton, että sehän totta kai tulee kohta romahtamaan, että eihän se ole pysyvä, että tuommoinen järjestelmä voi, voi ikuisesti kantaa. Ja, ja, he oli valmiita toimimaan neuvosto Venäjää vastaan. No Suomen yleisöskunnan tiedustelulla, kun he tarkkaili sitten ja, ja otti yhteyttä ja oli yhteydessä näihin, näihin venäläisiin, venäläisiin aktivisteihin, emigrantteihin, niin, niin heillä sitten... No, heillä oli hirveän kaksijakoinen tämä suhde näihin emigranteihin. Se, se lopputulema oli, että se oli tämmöistä soutamista ja huopaamista, että välillä uskallettiin tukea näitä venäläisiä emigrantteja aktiivisemmin, välillä, välillä sitten taas vedettiin takaisinpäin, joku operaatio meni vähän pieleen, välillä vaikut, vaikut, vaikutti, vaikutti siltä, että, että, että joku asia voisi olla lupaavampi ja sitten taas toisena hetkenä ei, mutta mut joka tapauksessa Olipa näiden venäläisten emigranttien suhde Suomen itsenäisyyteen ja itsenäistymiseen mikä tahansa, niin Suomen tiedusteluhupseerit ja, ja, ja tämä vakoilumaailma joutuu aina miettimään kuitenkin sitä, että he tarvitsevat sieltä rajantakaa tietoa. Jollain tavalla sitä pitää hankkia ja, ja jos he laittaa sinne, ottaa kaverin tuot Helsingin kadulta ja laittaa sen rajan taakse, niin sehän jää heti kiinni. Että eihän siitä mitään tule. Ja, ja, ja tavallaan näillä venäläisillä emigranteilla, näillä aktivisteilla oli, oli semmoista ikään kuin osaamista, niin kuin kulttuurista ja tämmöistä osaamista, että he, he, et, 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 et jos joku sinne rajan taakse piti laittaa ja, ja sieltä tietoa hankkia, ää, niin, niin totta kai se oli näitä venäläisiä emigrantteja. Sitä kautta nämä kaksi organisaatio, Suomen yleisökunnan tiedustelu tai ylipäänsä Suomen tiedustelu, ja sitten nämä emigrantit, ne, ne, ne joutuivat jäämättä tekemiseen toistensa kanssa. Ää, ää, molemmat tarvit tarvi ikään toisiaan.
2: Kun Aleksi mainio tutki Suomen viranomaisten ja venäläisemigranttien yhteistyötä, niin filosofian tohtori Juho Kotakallion tutkimuskohteena oli brittitiedustelun, eli SISn toiminta Suomessa. Kotakallion mukaan Helsinki oli maantieteellisen ja poliittisen asennoitumisensa vuoksi Briteille erinomainen paikka hankkia tietoa ensin Venäjästä, sitten neuvostovenäjästä ja Neuvostoliitosta. Alun kitkat, muun muassa pelko brittien ja Suomen punaisten yhteistyöstä, voitiin pian ohittaa ja niin brittitiedustelu jatkoi laillista toimintaansa Suomessa aina siihen asti, kun maa julisti Suomea vastaan sodan joulukuussa 1941 Juho Kotakallio.
5: Brittitiedoston toiminta, toiminta Venäjällä käytännössä vaikeutui tietenkin Bolshevikien vatanosun myötä, mutta välit meni käytännössä poikki. Elokuun viimeisenä päivänä vuonna 2018 salainen poliisi Jacob teki iskun brittien lähetystöön ja surmasi siinä yhteydessä sitten brittien, brittien lainostalattaisia Fresh Chromin. ja Siinä vaiheessa, kun Saksa oli lyöty, niin Bolshevikit oli, oli tämä niin kuin ykkösvihollinen tämän jälkeen. Ja näin ollen Britit lähetti sitten tuossa vaiheessa tiedosteluupseereita upseereita joista tunnetuimpana Serpo Duques jatkoi siitä sitten Karjalan kannaksen suuntaan, jossa sai suomalaista rajoartiota. Väärennetyt paperit, joiden avulla hän pääsi sitten liikkumaan paremmin sitten Pietarin kaduilla erilaisissa valepuvuissa ja muuten, muuten, muuten siellä liikkuu ja toimitti erittäin keskeistä tietoa sitten brittihallinnolle joko itse toimittamalla nämä tiedot rajojen ylitse tai sitten kuriirin tai kuriireitten kautta. Ää, Yleisökonnan osasto kolme muun mm. muassa, joka hoiti tiedustelua, niin oli siinä keskiössä, mutta ylipäätänsä sekä rajalla olleet henkilöt, Raimaa kommentantti ja sitten suomalaiset sotilaat, jotka siellä oli, Kustaa Rautsua tai Rosenström, joka hoiti Suomen sotilastiedustelua. Niin oli, oli, oli keskeisessä osassa ja sitten myöskin se, että myöskin tämä poliittinen poliisi, joka, joka muodostui, niin myöskin tuki sitten brittien toimintaa. Et siinä on monta, monta tahoa, jotka katsovat, että se on, on hyödyllistä ja vuonna 2019 niin ihan ministeritasolta annettiin niin lupa, lupa niin tota briteille liikkua Suomen niin Suomenlahdella. Kuka tällaisen ruvan antoi? Ruudot Valdeen, joka, joka oli siis sotaministeriön tuolloin. Ja yhtynyttä paperitehtaiden keskenomistajia. No, no sitten sittemmin, sittemmin kyllä, mutta Brittien tiedostoorganisaatio, niin, joka, joka nyt tämän tunnetaan lyhenteellä MI6. Ja ensimmäisen maailmansodan aikana tiedostoorganisaatiot yleisesti kasvavat merkittävästi. Ja tämä, tämä niin, tota, SIS pystyi sitten sodan jälkeenkin osoittamaan tarpeellisuutensa, ja näin ollen myöskin on edelleenkin toiminnassa.
2: Kun Suomi sitten tuossa 20-luvulla oli jo itsenäinen, niin silloin brittien tiedustelut, niin kanavat, ne tuli, kun tuli Suomen kautta, meni, meni oliko se kannakselle ja osittain sitten myös tuonne niin Viro-Eestin puolelle. Ja oliko tämä kaikki sitten sellaista, Toimintaa, joka,
5: joka, joka Suomen tiedustelu hyväksyi. Brittitiedustelun toiminta niin, sehän kohdistui kuitenkin niin neuvosto Neuvostoliittoon ja tietoja niin kuin Neuvostoliiton osalta vaihdettiin. Ja näin ollen tämmöinen toiminta, mikä, mikä niin kuin edesauttoi tiedon saantia, niin tämmöinen tietenkin hyväksyttiin. Ja näin ollen myöskin, myöskin niin, ä, avustettiin ihmisiä ihmisen niin, tota, rajan ylitse ä, tarvittaessa ja muutenkin, muutenkin toimittiin yhteistyössä. Ä, sotien välisellä kaudella niin, ä, brittien tiedostelutoimistoa tai passitoimistoa, mikä oli brittien tiedostelun peitteenä, niin kävi keskustelua muun muassa niin kuin, ä, Etsemän keskuspoliisin päällikön Eskoriekin kanssa, myöskin Riekin kotona. Eli tietojenvaihto oli, oli tiivistä ja, ja tiesivät, tiesivät niin kuin toden, todennäköisesti ja kohtuullisen hyvin, että mitä, mitä tapahtuu. Britit olivat päässeet, päässeet niin tota, tutustumaan suomalaiseen elämänmenoon ja ennen kaikkea myöskin keskeisiin henkilöihin. Ja sitä kautta myöskin näistä, näistä niin liikekontakteista niin osa sitten nousi myöskin poliittisesti merkittäviin asemiin, ja sitä kautta oli myöskin kytkös sitten selkeisiin, selkeisiin niin tota, tietolähteisiin tai yhteistyökumppaneihin, miten kan miten halutaan, halutaan, asiaa määritellä. Lehtimiehet myöskin oli, oli, oli tämmöisiä, tekivät erityyppisiä eri juttuja, juttuja niin tota, Suomesta, Suomesta ja Suomesta poliitikosta, Osa, osa haastatteli sitten myöskin, myöskin esimerkiksi niin tota ristoryttiä ja kirjoitti, kirjoitti niin tota lehtijuttuja ja ehkä, ehkä myöskin jotakin muuta raportteja siinä samalla.
2: Tohtori Kotakallio korostaa Suomen ja Helsingin maantieteellistä sijaintia. Toisessa maailmansodassa Suomi ei ollut puolueeton eikä kuulunut maailmansodan voittajavaltioihin. Sen sijaan Suomen piti hankkia tarvitsemaansa tiedustelutietoa niistä maista ja kaupungeista, jotka onnistuivat pysyttelemään sodan ulkopuolella. Väitöstutkimustaan Suomen edustuston suurlähetystön perustamista Ankaraan Helsingin yliopistossa tekevä Pekka Vuoristo painottaa tarvetta kerätä tiedonpalasia ja niitä sai muun muassa Ankarasta.
6: Silloin varmaan päti kaikille maille se, että ympäröivän maailman tilanteen, toimintaympäristön kehitykseen ja naapureiden tavoitteita koskevien arvioiden ja tietojen hankintaan oli ikään kuin kaikilla valtioilla legitiimi oikeutensa. Tällaisesta tiedohankintaahan tehdään normaalioloissa rutiinina mutta sotien ja kriisien aikana se on sen tarveen poikkeuksellisen suuri. Sen hankinta on osa turvallisuuspolitiikkaa ja tilanneanalyysiä. Suuri Suuri osa työstä on hyvinkin tavallista tiedonkeruuta, yhdistelyä, vertailua ja päättelyä. Ei välttämättä mitään jännittäviä juhlavia tapahtumia. Historian tutkijan kannalta ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tiedonhankintaan kentällä liittyy kolme perustoimintatapaa. Ensinnäkin ylipäätänsä valtioiden ulkosuhteet ja diplomatia, joka on tällaista melko avointa, melko läpinäkyvää työtä, käyttää julkisia aineistoja, keskusteluja, erinäköisiä yhteiskunnallisia yhteyksiä. Ja Merkittävähän on se, että tämän perusteita sääntelevät kansainväliset sopimukset ja yleinen vakiintunut käytäntö. Sitten on toisaalta tiedustelu, joka on ennen kaikkea erikoistuneiden siviili- ja sotilasorganisaatioiden toimintaa. Tämä menee varmasti hieman syvemmälle kuin tuo edellä mainittu toiminta ja julkisuuskynnykset tutkijan näkökulmasta ovat aina myös huomattavasti korkeammalla. Historiassa tämän tyyppistä keskeistä toimintaa on ollut viestityksen seuraaminen, salasanomien avaaminen, asiakirjojen aineistohankkiminen hankkiminen ja erilaisten henkilölähteiden kehittämisen. Pitkän salassapidon taustalla lienevät usein muun muassa operaatioiden luovuus- ja lähteiden suojelu. Kolmas on sitten tämä vakoilu. Monesti tiedustelu- ja vakoilu, on vaikeaa. Kummassakin on hank- tiedon hankinnan rinnalla vastapuoleen vaikuttamisen tavoite. Toiminta liikkuu tässä usein lainsäädännön vähintään harmaalla alueella. Myös laittomia menetelmiä poliittisten, sotilaallisten, taloudellisten ja teknistieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään. Tämä sitten on useimmassa tapauksessa se, tutkija, tutkija näitä aineistoja ei juuri löydäkään. Miksi ei? Tässä varmasti on... Se, että on tehty erityisen suuria liikkeitä, satsauksia. Ehkä on tehty jotain myös sellaista, jota ei haluta ikään kuin lähempinä vuosikymmeninä paljastaa. Jotain, joka on ehkä todettu, että se voitaisiin tehdä uudestaankin. Ja silloin on parempi olla paljastamatta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että tutkijalta nämä... Tämän tyyppiset aiheet vaativat aika tiukkaa lähdekritiikkiä. Tietojen julkistaminen kunkaan saattaa kestää kauan ja se on hyvin valikoivaa. toisen sanoen ei aina mitenkään kovin runsasta. Ilman tätäkään ulottuvuutta ei kuitenkaan näitä kansainvälisiä suhteita varsinkaan kriisitilanteissa juuri tutkita. Toisen maailmansodan aikana nämä tiedonhankinnan keskukset oli erityisesti puolueettomia maiden pääkaupungeissa. Siksi varmaankin, että yhteydenpito oli luontevaa ja yhteyksiä ainakin periaatteessa voitiin ylläpitää jossain muodossa selvästi vastapuolen tai sellaisten maiden kanssa, joihin ei voi tuolla yhteydessä kovin avoimesti ja näkyvästi. Näitä eurooppalaisia tietopörssejä olivat varmaan ensisijaisesti Ankara ja vanha pääkaupunki Istanbul, Bern, Lissabon, Madrid, Tukholma ja Vatikaani. Niissä oli kaikissa paljon, yllättävänkin paljon diplomaattiedustustoja. Vieraiden valtioiden sotilasedustus oli vahvaa. Vieraiden maiden tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut toimivat eri kokoonpanoissa käyttäen vaihtelevia menetelmiä. Esimerkiksi Ankarassa, Saksan, Yhdysvaltojen ja Brittien edustustoissa lähes puolet diplomaattilistalla merkityistä virkamiehistä oli sotilaita, eriarvoisia uksäärejä. Se kertoo näin jotain. Toiminnan näiden ohella esimerkiksi Ankarassa ja Istanbulissa toimirunsaasti erilaisten peitteiden alla suurvaltojen organisaatioita pääasiallisesti tiedustelutehtävissä kohteita olivat toimijan omista kansalaisista paikalla olevien liittolaisten ja vihollisten toimiin saakka. Myös näissä puolueettomissa oli useimmassa tapauksessa hyvin pitkälti, hyvin paljon kansainvälisiä lehtimiehiä, enemmän kuin sotaa käyvissä maissa, ja myöskin pakolaisia, mikä oli tilanne erityisesti Ankarassa ja Lissabonissa. Näissäkin ryhmissä oli runsaasti sekä tiedustelutoiminnan tekijöitä että kohteita. Sisero oli ehkä näkyvin operaatio oikein todella puhdasverisestä vakoilusta Ankarassa, jossa Saksan tiedustelupalvelu järjesti ovimästarin hankkimaan ja kopioimaan brittisuulähettilään hallussa olevia papereita. Tässä varmasti siirtyi merkittävästi tietoja puolalta toiselle. Onko tästä muuten tehty joku elokuvakin? On kirjoja usein, mutta jälleen kerran noin tutkijan näkökulmasta lähdekritiikki tulee vastaan. Siellä on varmaan annettu tietyille tapahtumille niin sanottua omaa vauhtia. Omaa vauhtia löytyy myöskin monien tuntemasta Casablanca-elokuvasta, jota Humphrey Bogart ja Ingrid Bergman tähdittivät. Se oli sotaajan ajan hollywood joka jossa oli, oli tuota, rakkautta ja hyviä arvoja, eli myöskin tällaisia pehmeitä kauniita asioita vaikeana aikoina ihmisten katsottavaksi. Mutta se sisältää loppujen lopuksi, jos ajattelee näitä Lissavoneja ja Ankaraa ja Istanbulia, tämän tyyppisiä tapahtumia, niin pitkälti juuri tosi seikkoja, mitä tapahtui. Käsikirjoittajat varmasti tiesivät, mistä he tekstiä tekevät. Filmissä on pakolaiskohtaloita, vakoilua, korruptiota ja aika karkeansävyistä eloonjäämisoppia rankkojen poliittisten
2: järjestelmien kurimuksessa. Kun itse tutkit väitöstutkimuksessasi ankaraa, niin Suomen suurlähetystö Ankarassa, niin onko se sama todellisuus, minkä suomalaiset diplomaatit Ankarassa sota-aikana kohtasivat? Kyllä, he varmasti näkivät tämän saman,
6: saman tuota, todellisuuden. Suomella tietysti oli, oli tuota, ehkä pikemminkin tämän ensimmäisen sektorin, eli Eli niin diplomatian kentällä ne pääasialliset tavoitteensa. Miksei myöskin sotilastiedustelun kannalta, josta Euroopan kartta kertoo aika paljon. Eli, eli tuota, ennen kuin me avasimme Ankarassa lähetystön, meillä ei ollut mitään seurantapistettä siitä, mitä ikään kuin Mustanmeren ympärillä tapahtui. Ja, ja tuota, tämähän oli osa... Isosta eurooppalaisesta tilanteesta, jossa me oltiin mukana siinä pohjoisimmassa osassa. Mutta ehkä nämä tällaiset klamuritapahtumat, niin niin, ehkä suomalaiset resurssit eivät riittäneet.
2: Sarjan seuraavassa jaksossa puhutaan onnistuneista ja epäonnistuneista vakoista. Onko heitä?